0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, temos novamente conosco a Márcia Bela Negra, ela é aconselhadora biográfica, gestora e docente na ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos em São Paulo, onde fiz a minha formação biográfica. Márcia, seja bem-vinda, Obrigada,
1: Deusimar, é com alegria novamente que eu falo para o seu público, seus amigos, seus parceiros, colegas de vida, trazendo, então, aquilo que nós só demos uma pincelada no outro encontro, e foi a respeito do que acontece na vida do ser humano a partir do terceiro setembro.
0: Certo, que nós vamos falar sobre as qualidades planetárias. Márcia, você poderia fazer uma, uma recordação rápida é, da atuação nos primeiros, segundos setênio?
1: Sim, Dulcimar. Então, vamos lá. Nos primeiros sete anos de vida, a criança, na verdade, está desenvolvendo o seu corpo físico e só está efetivamente pronto, sob certo ponto de vista, né, por volta dos sete anos de idade. Então, nesses primeiros sete anos a criança já apresenta certas características que eu chamo de uma herança espiritual, daquilo que a gente traz já conosco, e que se evidencia nesses primeiros sete anos que é essa forma de estar no mundo, ou eu sou uma criança acordada para o mundo, ou sou uma criança mais adormecida, uma criança que tem muita fantasia ou pouca fantasia, uma criança que chega ao mundo e o mundo já é a sua casa, ou uma criança que chega ao mundo, mas ela ainda não percebe esse mundo como sua casa, então ela tem um pouco de temor, ela tem um pouco de dificuldade para entrar no mundo. Né? Então, características que nós trazemos já desde os primeiros anos de vida. No segundo setênio, a partir dos sete anos, então, já surge uma outra qualidade na criança que a gente chama dos temperamentos, que vocês puderam ver bem profundamente com a carne. E esses temperamentos a gente pode relacionar com o colérico, o fogo, o sanguíneo, o ar, o fleumático, a água, e o melancólico com o elemento terra, os quatro elementos que atuam no ser humano, né? E agora, quando nós chegamos no terceiro setênio, mais especificamente a partir dos, dos 11 anos de idade, já começa a surgir uma mudança uh, nisso que foi uma criança, que agora já é um puber e daqui a pouco vai ser um adolescente, já começam a ocorrer uh, mudanças significativas que podem, de certa forma, acentuar certas características que já surgiram no primeiro segundo setênio mas que podem também causar uma mudança efetiva na expressão dessa individualidade a partir dos 11, 12 anos e daí para
0: diante. Certo. E como que se dá o despertar da alma no terceiro setênio? Ah, okay. Isso
1: é bastante interessante, porque no terceiro setênio aquelas forças que num primeiro momento estavam, no primeiro setênio estavam mais desenvolvendo o cérebro, mas que vai ser usado só a partir do terceiro setênio, e no segundo setênio, aquelas forças que estavam atuando mais fortemente no coração e no pulmão, que são os órgãos do sentir. Agora, no terceiro setênio, essas forças começam a atuar na profundidade do nosso sistema metabólico, né? Agora, efetivamente, os três grandes sistemas, o sistema cerebral, o cardiorrespiratório e o metabólico no terceiro setênio, é que começa, na verdade, a despertar para o mundo e a se colocar no mundo. Então, a gente diz que o adolescente, nesse terceiro setênio, a partir dos 11 anos, um pouco antes, né, ele já começa a pensar, ter seus pensamentos próprios né, cada vez mais, e cada vez mais também a sua vontade começa a se manifestar no mundo, né? A gente costuma dizer que o adolescente, os pés são mais inteligentes do que a cabeça, porque normalmente os pés nos levam para onde a gente precisa ir. Então a alma, na verdade, acorda dentro do adolescente a partir desse momento a partir do início da puberdade e, mais fortemente, a partir dos 14 anos de idade.
0: Né? E... Certo. Uhum. Oi, pode continuar. Tá.
1: E a alma que desperta no adolescente, agora que acorda, que vai se manifestar no mundo, ela busca se expressar de duas formas. Né? Busca expressar a si mesmo, eu quero me colocar no mundo, quero colocar os meus talentos que estão surgindo, os dons que eu trouxe, mas também existe uma outra parte da alma do adolescente que quer saber assim, qual o propósito, o que eu vim fazer aqui, qual o sentido da minha vida, né? E para isso, para poder fazer isso, cada vez mais a gente precisa recordar a origem, qual é a origem do ser humano, né? Todo adolescente, eu costumo dizer que ele é um portador do novo mundo. E sendo portador do novo mundo, ele precisa encontrar um lugar para colocar esse novo mundo. Mas é cada vez mais útil que a gente também reconheça o que é que atua em cada um de nós nesse momento em que desperta, então, a nossa alma e que vai buscar se colocar no mundo.
0: Certo. E, e qual a referência que a gente pode utilizar para entender é, o que atua em nós? Ah,
1: isso é bem, é bem interessante, Deusmar, porque uma coisa é eu perguntar para uma pessoa, quem você é? Então a gente vai dizer como eu mesmo, me apresentei, qual é o meu nome, qual é a minha idade, quantos filhos eu tenho, se eu sou casada, se sou separada, qual é a minha formação normalmente são essas as informações que a gente dá quando alguém pergunta quem é você, né? Mas existe uma outra pergunta é, que pode nos levar para uma profundidade ainda maior, porque apesar da, das apresentações que a gente faz quando perguntam quem é você, na verdade a gente fica na superfície fica na superfície, sabendo quantos anos, o que estudou, aonde mora, quantos irmãos tem, quem é seu pai, quem é sua mãe, mas não fala nada a respeito da minha individualidade. Que individualidade é esta? O que, que, que de fato atua sobre mim? Então a gente pode uh, dizer que nós temos que fazer um caminho de nos conhecer. Hoje, para a gente poder se conhecer, a gente tem que sair dessa superfície, nós temos que ir mais profundamente, para a gente ir mais profundamente, nós vamos usar, então, como referência da mitologia. A mitologia greco-romana, mais a romana do que a grega, os deuses são os mesmos, têm alguns nomes diferentes, mas os deuses gregos, eles eram muito mais ociosos e poéticos, e os deuses romanos, eles são muito mais próximos de nós, seres humanos, porque eles têm muitas características do ser humano e a gente vai ver no decorrer dessa primeira apresentação. Então, esses deuses que nós conhecemos também como planetas, né? que nós conhecemos... Uh, esses deuses como planeta, então tem a Lua, depois tem Mercúrio, depois tem Vênus, tem o Sol, tem Júpiter, Marte, Júpiter e Saturno, para nós são todos planetas que estão ali no céu uh, e que são físicos, mas para os gregos primeiro e os romanos depois, uh, eles eram deuses, e deuses que tinham uma história, e deuses que tinham um pai, que tinham uma mãe, que tinham um contexto de nascimento. Então nós vamos usar esses deuses da mitologia, como eu disse, mais romana do que a grega, para que a gente possa ver que forças são essas que estão atuando na alma de um adolescente, né? e que vão dar uma certa característica da forma como a gente está vai atuar no mundo, tanto do ponto de vista das qualidades, quanto do ponto de vista das dificuldades de cada um desses deuses.
0: E... Márcia, agora trazendo para o nosso contexto atual, é, para que serve conhecer os mitos? Por que, que nós deveríamos conhecer os mitos? É, o importante
1: é que nós estamos numa época do desenvolvimento da humanidade, que é o desenvolvimento da alma da consciência. E o desenvolvimento da alma da consciência nos fala sobre consciência de mim mesmo, quem eu sou, o que atua em mim, e consciência do outro, e consciência do cosmos como um todo. Afinal de contas, o que é o ser humano? Quem é o ser humano? né Essa é uma pergunta muito pertinente para a época do alma, né? Então, nós somos seres espirituais que fazem o nosso caminho de desenvolvimento na Terra. Isso pode parecer estranho para muitas pessoas, né? Imaginam que nós somos seres humanos que um dia morrem e desaparece em algum espaço cósmico. Do ponto de vista do qual eh, nós estamos falando, que é o ponto de vista da antroposofia e desse conhecimento, nós somos seres espirituais que fazem o seu caminho de autodesenvolvimento na Terra. Estamos todos nos desenvolvendo de forma conjunta. Eu, você, os seus amigos, todos os meus amigos, a humanidade como um todo. Todos nós estamos nos desenvolvendo. E precisamos saber o que é que atua em mim. Né? E não é só o efeito da minha educação, efeito da minha herança terrena, da família, das correntes hereditárias, mas é também uma, uma consequência da minha própria herança espiritual, da minha constituição, do meu temperamento, das forças do meu caráter, que atua em mim. Então, hoje, é importantíssimo que a gente conheça o que, de fato, atua no ser humano. É um apelo para o homem, conhece a ti mesmo. conhece a ti mesmo o que vai ser essencial cada vez mais eu sair da superfície do que é o ser humano e entrar realmente no que nós somos. Né? Que seres espirituais são esses que estão na Terra com essa vestimenta desse corpo físico, mas que têm como missão o seu autodesenvolvimento e para se desenvolver eu preciso primeiro me conhecer. Márcia? Márcia? Oi?
0: É que falhou um pouquinho, mas tudo bem.
1: Ah, Marco, tá bom.
0: Mas foi Oi. só um pouco mesmo. É, você quer complementar?
1: é, é Bom, eu é, terminei essa parte assim, da apresentação do porquê é, que é importante para a gente se conhecer hoje. Né? É. Nós temos que recordar a nossa origem, é, temos que refletir sobre a maneira como nós pensamos, como nós sentimos e nós agimos, porque é isso que vai fazer com que a gente possa, a partir do autoconhecimento, a gente possa fazer um caminho de autodesenvolvimento. Sem o conhecimento, se ficarmos só no conhecimento superficial, a gente não vai ter muitos elementos para um caminho de autodesenvolvimento.
0: Certo. Márcia, e quem são esses deuses ou deusa? E, uhum. e com relação ao ser humano, como que se apresentam no nosso pensar, sentir e agir?
1: Tá, então a primeira deusa que eu vou apresentar, que a gente já conhece como planeta, é a Lua. A Lua uh, é o um nome latino, né? Uh, de, uh, que pode, a Lua também ela é conhecida como Diana, mas nós vamos usar o nome uh, Lua. E essa deusa, a Lua, ela é filha de hipério e de Teia, e são personagens muito importantes durante o desenvolvimento da mitologia grega. Né? Mas com relação à origem da Lua propriamente dita, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que, na verdade, ela teve vários pais ou várias mães, mas o que interessa, na verdade, é que a Lua... Ela é relacionada também com uma deusa que chama Artemis, né? e tem a festa da Artemis. Artemis eram as festas que se faziam para Artemis, uh, que nasceu, é irmã de Apolo, que a gente vai ver posteriormente e é uma deusa que decidiu que ela não iria ter filhos de forma alguma porque ela acompanhou o nascimento do seu irmão Apolo e ficou horrorizada com aquilo que tinha visto no trabalho de parto, então ela pediu aos deuses que ela não queria uh, ter filhos, não queria perder a virgindade. Mas a Lua, uh, ou Ártemis, uh, na verdade, embora ela tenha se recusado a se envolver com o amor para evitar uh, vir a ter filhos, ela é representada como uma deusa com múltiplos seios, porque ela nutre o homem e nutre a terra. Ela é sempre representada num cavalo, uh, num carro, que tem dois touros, ela leva uma tocha na mão e uma lua crescente sobre a terra. Então, quando a gente olha para a lua, essa deusa, como é que ela se apresenta ao ser humano? Né? A gente pode dizer que uh, nós temos um termo que a gente diz ah, essa pessoa vive no mundo da lua. O que significa viver no mundo da lua? Não viver exatamente na terra, com os dois pés na terra, aterrado, encarnado, a gente pode dizer. Porque lembra-se que a Lua não quis se envolver com a vida terrena. Né? não quis experimentar um amor, não quis, ter, não quis ter filhos. Ela quis nutrir de outra forma. Né? Então, na nossa alma, aparece como uma pessoa que tem uma tendência a ter muitas fantasias, que tem um conteúdo intelectual, mas é um conteúdo bastante abstrato. Né? E é uma pessoa que mais espelha o um mundo do que uh, realmente uh, uh, traz a si mesmo. Então a gente pode dizer que no âmbito do pensar a Lua vive entre o sonhador, poético, inspirado. São pessoas que talvez vocês conheçam, assim, que a pessoa às vezes diz uma coisa de uma sabedoria tão profunda mas que a gente tem a impressão que não é algo que a pessoa pensou ou aprofundou naquele conhecimento. É algo que surge desse lado sonhador, do lado poético, mas não é totalmente dominado por aquela pessoa. E, por outro lado, são pessoas que têm esse aspecto sonhador, mas também que têm uma capacidade intelectual, mas é bem abstrata. Né? domina os conceitos, pode trazer, uh, tem uma memória fantástica, do, do tipo que a gente diz uma memória enciclop, enciclopédica, mas não é algo que a pessoa elaborou internamente nela, é algo que simplesmente surge não são pessoas muito pensadoras, mas são pessoas que acumulam conhecimento, guardam conhecimento, mas é um conhecimento mais abstrato do que prático. No sentir, a gente pode dizer que são pessoas que estão mais ligadas aos instintos, instintos são as nossas necessidades básicas, né? Então, são pessoas que são muito conectadas com o cuidar do meio ambiente, da casa, da família, são pessoas extremamente receptivas, são muito perceptivas ao que o outro precisa, então, se tem uma amiga que não está bem, que está doente, ir lá oferecer um chá ou fazer uma sopa é uma coisa muito uh, natural para quem tem essa força da lua no sentir. E tem também muitas inclinações artísticas. Gosta de coisas bonitas, mas também gosta do bem-estar, gosta de uma vida saudável. Tem um sentir bem ligado há uh, 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 uma coisa que reflete mais o, aquilo que está no ambiente uh, e devolve para o ambiente aquilo que acredita que seja o bom, que seja o belo, né? Então são pessoas que uh, espelham muito mais as necessidades do que colocam as suas próprias necessidades, né? E no agir, a gente pode dizer que são pessoas bastante cuidadosas, que se adaptam muito à, à vida, porque são bastante instintivas, percebem o que precisa ser feito, como precisa ser feito. Né? E espelha muito o que está acontecendo no ambiente, espelha no seu próprio comportamento. São pessoas mais tendentes a serem conservadoras, a cuidarem da rotina, dão muita sustentação à vida. Por que dão muita sustentação à vida? Porque conservam, mantêm, guardam, cuidam, gostam de ajudar. São pessoas que estão sempre envolvidas, principalmente com causas, como por exemplo a educação. Então, a gente pode dizer que no pensarem, no sentir e o agir, são pessoas que estão disponíveis.
0: Márcia, é, pode haver um, um exagero na expressão dessas forças, dessas qualidades no ser humano? E se isso for possível, como que a pessoa pode cuidar desses exageros?
1: Ah, existe, sim. Que ela
0: toma né? ah, existe sim. A consciência, né?
1: Existe sim, existem exageros, né? Imagina um excesso de lua, pode ser uma pessoa que ah, vive só na rotina repetindo sempre a mesma coisa. Isso pode acontecer. Um excesso de lua pode ser uma pessoa que guarda muitas coisas, guarda tudo, qualquer papelzinho, ou gosta de fazer coleções, gosta de juntar coisas. Né? Então pode fugir um pouco, no pensar pode fugir um pouco da realidade... E, e não se apropria da, da vida dos pensamentos. Então, os pensamentos surgem, são pensamentos fantásticos, mas a gente percebe que a pessoa não está não dominando os seus próprios pensamentos. Né? No sentido, pode ser assim, o exagero de acolhimento, o exagero de percepção do outro, sem nenhuma descrição. Então, percebe algo na pessoa, imediatamente já fala aquilo que percebeu sem ter o cuidado com o sentido do outro. Né? E pode ser uma pessoa assim imprudente, né? um certo sonambulismo, uh, que não está acordada para as coisas que estão acontecendo à volta dela. Então são pessoas que a gente vê que tem uma tendência de repetir sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo modo. Se de um lado essa, uh, essa manutenção das necessidades da vida instintiva é uma coisa muito boa, quando a pessoa dorme para isso, ela vive naquela rotina que a gente vê na música do Chico Buarque, que diz todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então, é sempre a mesma coisa. Então, qual é o desafio... Uh, para essa pessoa que tem uma unilateralidade do ponto de vista da lua é realmente uh, deixar é realmente penetrar nas profundezas das coisas é desenvolver uma força de ser mais profundo, refletir mais sobre as coisas que estão uh, que está falando as coisas que está trazendo uh, aprofundar o seu conhecimento, né? sair desse sonambulismo e procurar, de fato, aprofundar. E nisso a gente pode dizer que a arte e a ciência podem ajudar muito a pessoa, né? porque a pessoa tem que aprender a contemplar numa atitude serena e não simplesmente trazer as suas informações e fazer com que elas saiam, um pulem da sua boca, né? Então, a atividade artística e uma, uma formação mais científica que procura realmente se aprofundar no conhecimento é muito importante para a pessoa que tem a força da lua.
0: Márcia, então a gente poderia assim, dizer que esse sonambulismo pode ser um aspecto negativo de quem tem essa qualidade lunar, né?
1: Sim, sem dúvida, é um aspecto negativo. Então, o sonâmbulo é o que age, o que faz coisas, o que diz coisas, mas ele está
0: dormindo, ele não está acordado. Né?
1: Então, ele... Teria
0: mais, alguma... Teria mais algum aspecto negativo além da, do sonambulismo, para quem tem a qualidade lunar?
1: Os aspectos negativos eh, foram os que eu trouxe, né? no âmbito do pensar, no sentir e no agir. Mas a gente pode dizer que, além disso, existe também um aspecto negativo, que são pessoas que são passivas diante das situações, são muito influenciáveis uhum. e podem ser muito imprudentes. A pessoa pode dizer alguma coisa sem ter consciência do que foi que disse, e aí causar situações bem
0: complicadas no entorno dela. É, e, por outro lado, qual, qual seria a principal virtude? Então? A
1: principal virtude é a fantasia criativa. É né? Uma pessoa que tem uma fantasia, então podem ser pessoas que se expressam através da arte de uma forma muito boa, tem um calor no acolhimento do outro, realmente eles veem o outro, percebem o outro, tem a capacidade de cuidar do ambiente, tem uma percepção clara para aquilo que é o saudável, porque estão muito ligados também às forças de manutenção da vida e as forças de manutenção da vida são forças de natureza. E porque percebem o outro, né? porque veem o outro de forma geral, são pessoas que têm um impulso uh, que pode ser muito valoroso, tanto para o âmbito social, quanto para o âmbito educacional. Hum. Certo.
0: Agora, se o ser humano não tem é, qualidades lunares, né? o que, que acontece?
1: Aí a gente pode.
0: Na ausência dessas qualidades. A
1: gente pode imaginar que um ser humano que não tem nenhuma qualidade lunar talvez seja uma pessoa que não tenha fantasia, nenhuma fantasia. A fantasia criativa é muito importante para a gente resolver os problemas da vida, né? São pessoas que provavelmente não têm amor pela natureza, não têm um sentido de preservação pela própria Saúde, né? são desleixadas com relação à saúde e podem ser desleixadas também com relação aos cuidados com o ambiente, aos cuidados pessoais. Né? São pessoas que falta fantasia, falta amor uh, pela natureza, pela família, e um sentido de cuidados consigo mesmo e cuidados com o outro.
0: Certo. Bom, Márcia. É, já estamos chegando aproximadamente 30 minutos do nosso podcast. É, abordamos muitas características é, do tipo lunar, e a gente pode deixar agora um, um gostinho de quero mais. Né? A gente pode encerrar agora já dizendo qual vai ser. É, a próxima qualidade que nós vamos abordar aqui no podcast.
1: A próxima qualidade vai ser Mercúrio. É, Mercúrio é, que tem uma força muito grande para superar obstáculos, para quebrar rigidez, para seguir adiante, apesar de todas as dificuldades que possam surgir no caminho. Quero agradecer hoje a atenção de todos vocês. E a gente volta, então, com Mercúrio no nosso próximo podcast.
0: Muito obrigada, Márcia. Então, nos aguardem que logo estaremos aqui com as qualidades mercuriais. Um abraço a todos.